0: 。收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。好，那我们就来先分享一下我们拍摄宠物，或者是拍摄你家里的小动物的话，有什么小诀窍跟小秘诀跟大家做分享。我目前有想到几个技巧跟大家分享一下。我觉得首先呢、啊，如果你想要拍摄宠物，的照片的话，不管你是在家自己拍自己的宠物，或者是你透由朋友的委托，因为你现在会摄影的嘛，你会拍照，你可能会放一些作品在你的社群平台，你的朋友可能就会找你说，哎、欸，能不能帮我拍一下宠物写真啊？或者是你也可以透由你这项技能交到更多的朋友啊，都有这样的机会。那第一个呢，你要做的事情就是你要先有爱的视角。我觉得爱的视角是最重要的事情。那什么是爱的视角呢？我的理解就是，你必须得对你拍摄对象要有点爱，不管是人，或者是宠物，或者是你拍摄对象，也许是小朋友，或者是全家福，或者是任何的主题。我觉得这个条件是必须的，就是必须先满足的第一个条件就是爱的视角。因为如果你对这件事情，你对你的拍摄对象是没有感情的，就是你不是喜欢这件事情的，觉得你找不到它的优点的，那你自然就拍不出来好的东西呀、啊。你要先找到它的优点，因为大家都喜欢优点嘛，然后隐藏它的缺点，这是不管拍摄任何主题、任何对象，我觉得都要做的第一件事情。比如说你拍的是小狗、小猫。那你可能本身就是喜欢小狗小猫、喜欢小动物的人嘛？那如果你的拍摄对象可能是有同学有养蜜袋鼯，对不对？然后也有养鹦鹉，那你可能要对它有点稍微的了解，可能你至少知道说哦，蜜袋鼯是有什么特性啊？那你是不是喜欢它啊？我知道的是，像甚至还有人养的是可能是爬虫类蜥蜴那种，对不对？那如果有的摄影师对爬虫类就有点害怕，那你要怎么拍它、啊？你怕它，你就拍不出来你爱的视角。因为宠物写真，既然你要拍这个东西，肯定是因为主人对它有爱，你才想要为它留下记录嘛。你没有办法留下爱的视角的照片的话，你的镜头角度、你的出发点就是害怕的话，照片当然就是会出现一个害怕的角度啊。这是很主观，而且很直接的，这个效果是很直接的。我们要把它的优点表现出来，然后隐藏它的缺点。不管你的拍摄对象是什么，今天讲的是宠物，可是我们如果拍的是人像，拍摄其他主题都是一样。那我这边讲了爱的视角的话，不是说你真的要爱他，而是你要找到他好的一面。那同时，你必须可能要对他有点兴趣，因为我知道你们如果被委托去拍摄某个主题，不见得是你感兴趣的主题啊。也许就像我刚刚讲，你也许是你害怕的主题。我知道有些人会害怕小狗小猫，那你的拍摄过程肯定就不会顺利。那拍摄过程不顺利，以初学者而言，你就比较难去完成你的拍摄工作。那这样其实会有反效果的，尤其是你在拍摄过程中，你好不。容易。容易拍了一点东西，然后有了一点呃作品想要发，可是因为你有反效果嘛，拍摄不顺利，然后你的朋友可能也不会跟你讲，或消费者、你的业主不会跟你直接跟你讲，可是他会留负评啊，你的名声会传出去的。社群平台这么多，他就说哦，今天找的摄影师也不先讲他会过敏，然后来了，一直打喷嚏，一直流鼻水，然后花了我这么多时间，还跟我收超时费，原本说拍一个小时，因为他拍摄过程不顺利，给我收了一个小时的超时费，花了两个小时，然后拍出来的照片也不怎么样。哇，我跟你讲，这个东西出去你就完蛋了，尴尬了。所以我觉得要有爱的视角。如果你不爱它，你没有找到你觉得好的特点，或者是你没有觉得它不是你感真的很感兴趣的东西。以初学者而言啊，我觉得你不用去硬要累积这类型的作品，这对大家。可能会比较有一个正向的帮助。如果你要正式进入拍摄过程的话，第一个当然就是你的器材选择啊。比如说我们拍宠物，不管你拍的是什么宠物，你可能拍小狗、小猫，或是刚刚讲有人拍鹦鹉，有人想要拍蜜袋鼯，或是有人拍爬虫类的蜥蜴之类的等等。不同的宠物，你可能要选择不同的器材，跟拍美食一样，你要因材施教啊。大家记得吗？然后，如果你的宠物比较大的，那你当然可以选择一个比较广角的镜头。但如果你的宠物通常都比较小嘛，宠物都是小小的嘛，几乎啦，那你就可以选择一个长焦段的镜头。我通常会建议，如果你要第一次拍摄宠物的话，当然是要看你宠物的种类啦。如果是小狗、小猫这种。比较一般的宠物的话，我觉得优先选择长焦段的镜头，因为拍摄宠物的时候，其实很怕去打扰到它，它不会听你的话啊。当然，有一些宠物会非常听主人的话，它也很乖。但是，我们要先把这个顺利的可能性先去掉，我们要先思考有可能不顺利的情况下我们要怎么做，因为大部分的宠物是不能。真的被控制了，不像人一样，他听得懂人话，你可以跟他沟通。即便你是宠物沟通师好了啦，你也可能只是了解他的世界或了解他的语言，但是你没有办法叫他干嘛。我叫你站你就站，我叫你走就走，走两步回头，不可能吗？我有遇过那种宠物沟通师是可以理解宠物的心灵的，但是我不知道他可以做到这一步，就是叫他走两步回头笑吐舌头，应该不大可能。所以器材的选择很重要。如果你是用手机拍摄的话，就没问题了，因为没有办法选择你的器材跟镜头嘛，你就用手机拍摄。如果你是这类型的同学呢，我就要介绍我想出来的第二个比较具体的方式。除了器材跟镜头的选择之外，镜头跟器材如果你已经决定了，那也选择好了。第二个重要的就是一个你的耐心，不管你是用手机拍，或者是你用相机拍，第二个都是你要有非常充足的耐心，因为我刚说过，其实它不见得能够听得懂你的话。有些很聪明的，比如说边境牧羊犬，它是很聪明的，对不对？它可能会知道。主人要它干嘛，它就会干嘛。可是你要先设想不是很顺利的情况，所以第二个你就是要有很充足的耐心，跟拍摄野生动物一样啊。你们有看过 Discovery 的纪录片吗？就是那些野外生态的摄影师在拍摄动物的生态的时候，他们是怎么样？以我得到的资讯，他们有时候都要等，而且一等就是等个两三天，一个镜头等个两三天这种。所以你一定要有很充足的耐心，等候它。等候一个好的镜头，一个好的画面，一个好的构图。我觉得拍摄动物都是这样，你要很有耐心。当然，如果你的小宠物或者是你的业主的宠物是非常听话的，那它也可以就是很顺利完成你的拍摄工作，那就是赚到。可是大部分像小猫，小猫就完全是不会听话的、啊。我以前曾经把小猫训练得像狗一样，就是它可能会。咬东西回来，或者是我叫它跳的话，它就会跳到我身上。但是也很有限啊，大部分的小宠物都要等待。然后我还要再提醒一点啊，就是你的参数拍摄的参数，这个很重要。我要提醒大家的是参数的选择，参数啊，就跟我们有分析过照片一样，我们要先知道我们要达到什么样的目的。比如说小狗小猫在拍摄的时候，他们会乱动，很活泼，它不见得是一个静态的，它不会一直坐在那里给你拍，它可能会乱跑乱跳。那你可能就要补抓，然后你要有耐心的等候。如果你是要拍动态的镜头的话，你的快门的速度一定要稍快，至少要超过你的安全快门。安全快门就是你的镜头分之一，镜头焦段分之一的以上。比如说，你今天是用广角镜，如果你的广角镜是35的定焦镜，那你的快门速度至少要在三十五分之一以上，可能六十分之一、八十分之一， 80, 或者是1 160分之一以上，至少至少最低最低的要求。如果你是用手机的话，那就没问题了。手机的话，你就比较没有问题，因为你也只能选择自动模式，对不对？当然，安卓手机你可能会比较好，你可以选择专业模式去拍摄宠物。如果它没有跑、没有跳，它是一个很安静、很乖的小猫，或者是很安静的小动物，像鹦鹉，它可能就是会在它的笼子里，或者是它在它的一个固定的地方，你的快门速度就可以稍慢一点点。但我建议还是不能低于你的安全快门，要不然你很容易拍到模糊的照片。尤其是在大家手还没有很稳定的情况下，你也不是用脚架拍，因为用脚架拍你很容易错过重要的画面嘛。所以还是不要低于你的安全快门。然后接下来再提醒大家的就是，还有一个是，如果情况允许的话，尽量的跟你要拍摄的对象培养感情。因为我也有帮朋友拍过宠物写真，我会提早一个小时，比如说原本是约下午两点，那我可能一点就会先过去去蹭饭吃，没有啦<笑>，我开玩笑，就是你可以先去跟宠物培养感情，在拍摄时间前。三十分钟或一个小时，你先去跟他培养感情。很多小动物它其实是会怕生的，或者是它没有这么了解你的情况下，它会不理你，这样就没有办法拍摄出你要的重点啊。所以我觉得，如果你可以事前去培养感情的话，对你的拍摄是很有帮助的。你先去了解它，你可以多跟它的主人沟通，说哦，你的小狗小猫，你要拍摄对象，它的习惯是什么啊？它有没有喜欢什么东西啊？它有没有什么特别的忌讳啊？比如说它对颜色很敏感啊，他很怕，啊，或者是他有什么样的特殊习惯啊？你要先了解，然后你去培养感情的时候，你才能对症下药。我觉得这是一个很重要的，你去了解他，他更愿意给你拍摄、啊，他就更容易保持自然的状态，就是他的主人平常在家的状态，你更容易拍出好的照片。除了培养感情之外呢，你在培养感情的时候，我觉得拍宠物啊，就跟拍全家福有点类似。一到三岁左右的小朋友的全家福，因为小朋友也是听不懂人话的，他就是很皮啊，男生就很皮啦，你小女生也是有些蛮皮的啊。你这时候你就必须要准备一些道具，准备一些玩具去逗他开心，让他喜欢你。他喜欢你，愿意接近你，你才能拍出好照片啊！宠物写真也是一样，所以你在培养感情的这个部分呢，你就可以跟主人沟通说，那他有没有喜欢什么东西呀、啊？假设是小猫的话，他喜欢逗猫棒，那你就可以准备一个逗猫棒去跟他玩。当然家里可能也会有啊，就是业主的家里也可能会有，或者是你可以带一些猫草啊。以小猫来当做例子啊，去贿赂它，让它喜欢你。这个拍摄道具也是一个重点。除了讨就是宠物喜欢之外，让它更愿意接近你之外呢，拍摄道具还有一个重点就是，它要跟拍摄宠物这个对象是要能够搭配的。如果你拍摄的是小狗、小猫，结果你你的客人啊，你的业主不喜欢那种太华丽啊、公主风那种甜甜风的啊，你就准备了一个毛毛的。背景啊，或者是一个他们不喜欢的背景当做道具的话，这也很不 OK 啊。很多摄影师在初学或者是在第一次拍摄的时候，他没有办法对于主题或者是对于你拍摄的对象业主有一个充分的沟通，就会打错巴，也会影响到你后面的拍摄。拍完这次之后，你可能就没下次了。所以我也要提醒大家，就是拍摄的道具跟培养感情是有关系的。讲到场地的部分。在选择拍摄场地的时候，就要依照我们是什么样的宠物来选择我们的拍摄场地。我们刚刚在讲第一个概念的时候，有讲到长焦段的镜头，对不对？如果你是使用相机的话，长焦段的镜头还有一个优点就是它其实是会压缩画面的。压缩画面代表的是说，它能够相对的把镜头的画面达到一个相对干净的地步，就是它画面是相对狭窄的。不像广角镜一样，很容易把一些脏东西拍到你的画面里面。如果你选择长焦段的镜头的话，它其实会有压缩感，所以你的脏东西会相对比较少，你的背景就会比较干净。如果是素背景的话还 OK， 或者是家里在有经过整理，或者是采光好的话，那倒 OK。那假设你是遇到一个家里不喜欢整理，然后采光又不好的环境怎么办？还有一个方式就是打灯啊，但是大家不会打灯也没关系，至少可以跟主人沟通说我们要把家里整理。一下吧，你要拍摄的区域你一定要先整理过啊，我觉得这个是相对可以做到的事情啊。使用长焦段的镜头也可以让你的画面有压缩感，你的画面会比较干净。如果采光不好的话，这个就是摄影师必须要克服的，你要想办法去找到采光好的地方，这个就要看现场的环境设定了。接下来我觉得最重要的就是耐心，我刚好其实有提到耐心，对不对？那这边不只是。拍摄时候的耐心，还有等待的耐心，我知道你们会一直等待，因为你要等待好的画面。然后看了照片，可能觉得说背景太脏啊，采光不够啊，然后它的画面不是你想要的啊，就会有各种遇到难题，我都可以理解。但是这时候摄影师就必须要有耐心，你要去克服客户的问题。你的客户这时候就是这只宠物，你要去想办法找到你爱的视角，去拍摄出它迷人的画面。可爱的画面，我再帮大家整理一下哦。刚讲到第一个是爱的视角，第二个就是器材镜头的选择，对不对？我们优先选择长焦段的镜头，器材你要用手机或相机其实都可以，只是手机会相对比较难，你可能会需要。二次构图，然后来得到一个相对干净或相对简单的画面，能够突出主题的画面。参数的重点的话，如果你拍摄的小动物是一个很爱动来动去的，那你的快门速度一定要稍微快一些，通常会超过两百分之一。一般来说，就是可能是250分之一或三百分之一。如果你的光线很充足的话，或者是说你的小动物是相对比较乖的，快门速度就可以不用这么的。快，然后呢？如果可以的话，你的光圈呢，尽量可以选择大光圈拍摄，让突出主题，让光圈突出主题，就可以得到一个相对干净而且简单的画面。第四个，你在拍摄之前，你就可以事前跟你的业主，也就是你的宠物，你要拍摄的宠物，培养感情，多多培养感情，绝对是没有错的，让他不会怕你，让他甚至是喜欢靠近你，让他是想要来找你的。得到他的好感，你就越容易拍出好看的画面。好，接下来是场地的部分。如果可以在家里，通常宠物都在家里嘛。在家里的背景的话，尽量选择相对干净一些。如果是付你钱的那个业主，如果家里是没有整理的话，你要请他先整理，然后你要找到一个相对干净的背景、相对干净的场地。这也呼应到接下来要讲的拍摄道具的部分。拍摄道具的部分，你要找到能够呼应你拍摄对象的一个。道具，比如说小狗喜欢什么、啊，小猫适合什么啊？也因为这些拍摄道具可能会让你的拍摄更顺利。小猫的话，它可能喜欢猫草，对不对？或者是你有准备逗猫棒。小狗的话，你有准备一些小点心，有一些跟跟你的业主。接一些他平常会喜欢玩的东西，都会让你的拍摄更顺利。好，最后一个就是耐心的部分，尤其是拍动物啊，不管是你是拍宠物也好，还是拍真的你未来也许是在拍野生的生态动物，或者是你只是去动物园拍一些写真，河马、长颈鹿，你都需要耐心，因为好的画面它不会突然出现，只有你在等待抓到那个 moment， 那个才是好的画面。其实不管是什么主题啊，我们今天讲宠物，对不对？可是如果其实你是拍街拍的话，也很需要耐心。即便你只是在路边拿着手机乱拍，我觉得都需要耐心。为什么？你要去观察你的环境，你要去观察你现在身边有哪些小美好值得你去捕捉。我觉得这个都是需要耐心的。以上就是这个礼拜跟大家分享拍摄宠物跟小动物的一些小诀窍，希望对大家有些帮助。如果大家学会的话呢，都欢迎。在脸书社团上面搜寻“寒生影像摄影学院”，可以把照片放在社团上面，有更多同学想要跟你一起交流哦。或者是你也可以把照片放在我们的 IG 跟 Facebook， 希望可以跟大家一起交流你们的照片。那摄影师不常师，我们下次见喽，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力。或者是也可以到我们的 Instagram 搜寻韩生影像，账号是 W U P A U N G， 上面有更多短影片以及图文教学分享，期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。